0: amigos de la nariz, sean bienvenidos a este programa, el cual ya tiene título, se llama La Merienda, es algo que quería decir antes que cualquier cosa, porque si no se me olvida <ríe> eh, Bueno, bienvenidos a esta nueva sección La Merienda, debido a, bueno, si no saben por qué, está apareciendo en la noche, si lo están viendo recién aparecen, sabrán por qué, si no, bueno, lo subo en la noche Y es este programa el cual, pues tengo que hacer yo solo porque otra vez no nos puede acompañar el señor Paolo Sánchez eh, debido a esta pandemia del coronavirus Cada quien está en su casita, no nos vemos Y pues todavía estamos en proceso De sacar nuestro nuevo episodio en vivo eh, Por ahí lo sacaremos El 21-22 eh, Sé que ya se lo llevo prometiendo Un tiempecito, pero ya va a venir En serio Y bueno, de la canción que están escuchando de fondo Es de la banda Deep Pressure Su primer sencillo I Don't La banda tiene como bajista Uno de los mejores amigos de este canal Julio, un besote hasta donde estés eh, y no solo la muestro Porque sea de nuestro amigo Sino porque realmente es una recomendación buena Es una recomendación de calidad Denle una oportunidad a esta banda Que trae en serio una propuesta fresca un, un tono muy Si no innovador Porque ya todo se ha hecho en la música Un tono verdaderamente Pasional Véanlo por favor denle una oportunidad Creo yo que ya lo voy a poner Como intro de este, como intro de esa sección si sí, no es que como intro de cualquier video. En el que aparezca yo. O la verga. Entonces. Vean este, Escuchen esta banda. La verdad es que traen una muy buena propuesta. Ya tienen dos canciones en su canal de YouTube. Eh, denle amor. Denle mucha buena vibra. Son jóvenes extremadamente talentosos. Que están intentando hacerse un camino en el mundo de la música. Y bueno. Pues como en todo hay que apoyar. Eh, y bueno. ¿Qué se va a tratar en este primer. De este primer episodio de La Merienda. Pues. El anterior no tenía ningún tema, este le quise poner un tema. Y en la semana me interesó muchísimo uno, el cual era los coches bootleg chinos. <ríe> ya lo vieron en el título y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un bootleg? Un bootleg es una copia. Una copia pirata, una copia que no es de la marca que debería ser. Por ejemplo, el Polystation, los juguetes que comprabas en el mercado que eran mitad Goku, mitad Naruto. Eso era un bootleg. Aquello que no tenía calidad no era de la marca... Eh, aquello que tenía una dudosa procedencia A ese sí se le denomina bootleg O en chino, de hecho traje la palabra eh, Shansai Los chinos son tan buenos haciendo copias Que se llaman Shansai Cualquier producto que no, no sea Vaya del autor que lo, El que lo hace no es el verdadero autor Es Shansai en China Y bueno para entender un poco más de este tema y para dar contexto tenemos que ir hasta el fondo de la piratería en China. Al menos hasta donde investigué, nos tenemos que ir a los años 1980 donde el Partido Comunista Chino gobernaba todo. Así si tu producto no era chino, no lo podías vender en China. No podías comprar nada que no fuera chino. Como aquí en México un poquito la falluca, pero allá. O sea, los chinos también la aplicaban, también tenían un mercado informal sobre eso. Eh, también de repente supongo que cada quien tenía su tío que le traía así tenis del gabacho y todo. Supongo que así en China decía: Ah, no, estos tenis son del gabacho. Sí, son pima. Porque pues no había puma y no nos dábamos cuenta que eran piratas. Pero bueno, eh, regresando a los años 80, está esta regla de no dejar entrar ningún producto que no sea chino. Hasta que de repente China dice: A ver, a ver, a ver. Tenemos un putero de población. Podemos ser una potencia mundial. Pero tenemos que abrir nuestro mercado. Uno de los primeros pasos es dejar que productos extranjeros entren a nuestro, a nuestro país. Dejan entrar los productos extranjeros y vale reata todo. O sea, los productos extranjeros traen una calidad muchísimo mejor a la que traían los chinos. No te, los chinos no tenían idea de cómo hacer muchas cosas como coches, como electrodomésticos. Entran las marcas extranjeras y abarrotan totalmente el mercado. Entonces los chinos se quedan sin trabajos o bueno, no se quedan sin trabajos pero más bien... El dinero no iba hacia, hacia China, iba hacia Europa, hacia eh, Estados Unidos... ...los países donde provenía la tecnología. Así que el gobierno chino intenta contraatacar. Dice, ok, ¿cómo voy a hacer para que mi mercado se vuelva a fortalecer? Voy a mandar a personas a estudiar al extranjero, voy a dar eh, ciertos permisos... ...para que las marcas extranjeras pongan eh, fábricas muy baratas en mi país... Mis habitantes aprendan a hacer esos productos y posteriormente los hagan. Quién sabe si con la misma calidad, pero al menos los hagan. Y es así como nace la, el boom de la piratería china. Todos esos productos que compras en Tepito, todos esos productos que tu mamá te compraba y te decía... Mira hijo, te traje a Naruto y era Dragon Ball. Historia real en mi caso, en serio. Eh, todos esos productos empiezan desde los años 80... Con este boom. Con este. Contraataque del gobierno chino. Por intentar hacer. Por intentar recuperar su mercado. Sin embargo, bueno. Solamente se termina dividiendo el mercado entre los productos originales. Entre los productos de calidad. Bueno, originales, porque hay veces que las copias también tienen calidad. Entre los productos originales y los productos piratas. Entonces, en esta guerra. No solamente es dentro de, por ejemplo, los electrodomésticos o dentro de los juguetes. Una de las guerras más importantes que se libró comercialmente hablando en este ámbito fue la de los coches. El sector automotriz tuvo, pues, así, un, una importancia enorme en, en la piratería china. ¿Por qué? Porque no solamente los chinos necesitaban celulares y necesitaban, eh, no sé, ¿qué otra cosa vendían pirata? Es que todo lo vendían pirata. Si alguna vez ustedes tuvieron algo pirata, yo tuve un chingo de cosas piratas. Estoy muy orgulloso de eso. A la verga. Digo, ya ahorita ya, ya me compro cosas originales. Pero antes sí, tenía piratería. Pero bueno, el mercado chino comienza a crecer exponencialmente, excepto en ese ámbito. Porque si se dan cuenta, pues en México hasta hace poco no veíamos ningún coche chino. Hasta hace poco, lo más asiático que veíamos era Kia y era surcoreana. Bueno, veíamos Nissan, veíamos antes Datsun, veíamos Toyota, veíamos Suzuki. Pero todas estas, Honda, pero estas son marcas japonesas. No veíamos ninguna camioneta china, no veíamos ningún coche chino. Es más, realmente ninguna moto china. Pero bueno. ¿Cómo llegó de eso a que actualmente tengamos dos marcas del gigante asiático en el país? Bike y Jack. Bueno, pues es un camino un poco escabroso. Para esto nos vamos a adelantar bastantito, bastantito. Y vamos a ir hasta el año eh, 2017. Según... No, no, no. Re... Perdón. Perdón a la audiencia que me está escuchando. Que probablemente ni siquiera me está escuchando y me use para dormir. Del año 2018. Donde Land Rover de y Jaguar, marcas inglesas de coches. Land Rover de camionetas, Jaguar de coches de lujo. Demandan a la máquina, a la compañía Land Wind. Si, sí, así como lo escuchan, una se llamaba Land Rover y los chinos le pusieron Land Wing a un puto coche. Sí. El, lo demandaron por su modelo X7, el cual era igualito al Land Rover Evoke. Sin embargo, el Land Rover Evoke costaba 811.500 pesos, nuevo en ese momento, mientras que el X7 costaba 360.000 pesos. Aquí en. Bueno, después diremos otro caso que se dio aquí en México. Eh, 360 mil pesos con 811 mil Es menos de la mitad Pero bueno ¿Qué diferencias tenía este coche Al producido en Gran Bretaña? Muchísima sí. menos seguridad Si los que les gustan los coches Yo apenas soy un neófito en el, en el asunto ¿eh? O sea yo llevo pocos Poco tiempo de que me gustan Tanto los coches, llevo aproximadamente un año Pero he aprendido algo De ello y hay esta prueba llamado... Latin NSAP... El cual pues mide la calidad de seguridad... Que tiene cada coche... Una marca que tiene mucha seguridad es, Por ejemplo Volvo... Una marca con muy poca seguridad... Es cualquier marca china... Estas marcas... Es de 0 de estrellas a 5 estrellas... Ellas sacaban 0... Se iban a la segura... <risa> Todo, casi todos los coches chinos sacaban 0... Entre ellas está Landwind X7... Mientras... Que la Land Rover era muy segura, era realmente de muy buena calidad, con muy buenos acabados, asientos de piel. La otra camioneta no tenía casi ninguna amenidad. Era una camioneta, sí era espaciosa, pero nada más, hasta ahí llegaba. Posteriormente, eh, siguen... bueno, antes de eso y posteriormente siguen saliendo muchas imitaciones. Como la BYD, Build Your Dreams, que es una de las mayores armadoras de coches en China. Eh... La cual sacó su modelo S8, el cual era en el frente, igualito, 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 igualito a un Mercedes-Benz CLK, pero la parte trasera del Renault Megan. Quienes no ubican muy bien. El, el Mercedes-Benz qué CLK. Perdón. Era. Es un coche, pues vaya, de, de gama premium. Y el Renault Megan, pues es un coche utilitario. Entonces, sí, como que no eran muy buenos copiando copiaron la parte como el meme del caballo donde la parte de enfrente está súper bien dibujada y la parte de atrás es una mierda es ese caballo entonces eh, hacen el Renault Megan de la parte de atrás, el Mercedes Benz de la parte de adelante lo venden como S8 obviamente intentaron hacer eh, los de los de Mercedes Benz que no se vendiera este coche y solamente se produjeron 8 eh, unidades 8 unidades porque fue de las pocas concesiones que dio China hacia los. hacia demandas de derechos de autor por parte del extranjero eh, se venden 8 unidades para de producirse este modelo eh, BY acá queda como Bueno, pues como medio timadora, Sin embargo, pues es de las marcas más importantes en China Poco a poco comienza a avanzar Y. y bueno, este no es su único modelo copiado. Hay muchísimos, se pueden, pueden meterse a internet a ver. Pero un friego, un putero de, de coches pirateados en China Otro ejemplo es el Lifan 320 El cual es una copia casi exacta Si no exacta, al menos muy muy basada en el Mini Cooper Que bueno, si, si saben un poquito de coches Sabrán que el Mini Cooper es un coche pues cariñoso Realmente es un coche chiquito Pero que para su tamaño cuesta bastante eh, Un Mini Cooper debe de estar por ahí De los 300 mil, 310 mil pesos El más barato eh, mientras que el LIFAN 320 costaba tan solo bueno, no bus, busqué por todos lados en el mercado mexicano a ver si había no había una sola, un solo LIFAN en venta aquí en México ni siquiera por el mercado pues informal pero eh, por ahí los precios cambiando los de moneda uruguaya y de moneda filipina un LIFAN casi nuevo te costaba porque ya no estaba en producción, pero un LIFAN casi nuevo te costaba 200 mil pesos 100 mil pesos menos que un que un Mini Cooper de tres puertas. La gran diferencia. Era que este tenía cero estrellas. En las pruebas de seguridad. Era de los coches más inseguros. De la historia. Automotriz. Y bueno. Ustedes dirán. Bueno es que entonces tenía una potencia súper cabrona. No tanto así. Mientras que un Mini Cooper tenía 134 caballos de fuerza. Un Lifan 320 tenía 88. Para quienes no tengan un punto de comparación. Esto es poquito más de lo que tenía un Bocho. Que para estos días y con el peso que tenía el IFAN... Es nada... Nada, nada, nada... El 134 caballos de fuerza es bueno... Para un coche que es pequeño... 88 caballos de fuerza es una mierda... Si apenas si podía con el bochito... Con este coche no... No, y menos si... Si no tiene nada en la parte de que te proteja por una... Por una desgracia, vaya... Pero bueno, como esos estos casos hay miles, les repito... Deberíamos revisar casos además de mayor envergadura, porque, por ejemplo la Suho Eagle Carry, copia, del, copia casi fidedigna en la parte de delante del Ferrari B12 Bel Berlinette, Berlinetta. Ya saben que estos, que estos italianos son muy buenos con sus nombres, B12 Berlinetta y el trasero de un Porsche Cayman, así como casi idéntico el logo de Porsche al de esta marca. Bueno, casi indico el logo de Suho al de Porsche. Es, Si lo buscan es igualito, igualito, igualito. Obviamente intentaron demandar, pero la demanda nunca procedió. No recuerdo si este coche realmente se puso en producción. O simplemente fue como una idea que se desechó. Pero bueno, ahí está la historia de este coche. Que también <ríe> es una vil copia. Y así como estos, casi todos los coches que circulan en China de marcas chinas. Porque también cabe recalcar... Los chinos no les gustan los coches chinos. Les gustan los coches extranjeros. Porque saben que su, los coches de ahí no son de gran calidad. Pero bueno. Al final del agujero hay una pequeña luz. Comienzan poco a poco a producir mejores coches. Que es la, es la pregunta que ahorita nos azota. ¿Hay coches chinos que valgan la pena? Hace poco salió una marca, Kiantu. A revelar su nuevo coche, Kiantu K50 Event. El cual es un coche eléctrico de 400 caballos de fuerza y tiene un rango de 370 kilómetros de autonomía. Es mucho. Es mucho de autonomía. Así, para los que no sepan mucho de coches eléctricos, esto lo estoy intentando poner en cosas sencillas porque hasta hace poco yo no entendía ni madres. Y quiero que esto lo puedan ver la mayor cantidad de personas posibles. Es, no sé, 10, 20... Sacadas en la Ciudad de México, o sea, de que lo lleves a tu trabajo, depende de a dónde vayas a trabajar. Pero si vas muy lejos, una 10 al menos. Y cuesta alrededor de 2 millones y cuarto de pesos, 2 millones 250. Eh, lo cual, pues, no es barato, no es nada, nada barato. Y pensando que tampoco es muy rápido, llega de 0 a 60 en 4.2 segundos, pues es para pensarse. Es en cierta forma el que quiere competir contra el Tesla, a un rango muchísimo mayor de precio, al menos con este modelo, y un poquito más lento, sobre todo cuando debería ser de un torque enorme, pero bueno, ese es uno de los pocos, es un auto el cual demuestra que las marcas chinas poco a poco comienzan a querer dominar un poquito más, comienzan a sacar mejores coches, comienzan a tener una mayor seguridad. Al menos esta marca con este modelo impresionó al mundo el automovilístico por lo que hizo. Posteriormente, aquí a México y al mercado norteamericano, que muchas veces... Perdón, cuando uno habla tanto se le va, se le va la voz si no toma agua. Muchas veces en el mercado mexicano nos vemos salvaguardados por todas estas marcas que han invertido aquí en el país y que por lo tanto no llegan aquí al mercado mexicano coches de baja calidad o coches como de mercados emergentes como lo es el hindú y el chino. Como aquí en México hay marca, hay armadoras de casi cualquier marca, de Volkswagen, de Fiat, de de Ford, de, de General Motors, de la que quieran aquí hay una armadora. Somos de los mayores productores automóviles, aunque no tenemos... Bueno, tenemos una marca mexicana, de la cual quizá hagamos un episodio, llamada Bull. Pero realmente no tenemos ninguna otra marca perteneciente a México. Somos de los mayores armadores. Y creo que es lo que nos salva de tener un mercado informal o de coches de baja calidad aquí en México. Como que no hacía tanta falta, sin embargo, ya en... Hace un par de años llegaron dos marcas, sobre todo a México, de origen chino. La primera, Jack, la segunda, Bike. Ambas, si no mal recuerdo, son marcas que tienen una importante inversión del Estado chino. Y bueno, para que se den una idea del costo, Bike tiene un, un modelo llamado el D20. El de 2020, el D20 de 2020, cuesta 189 mil pesos. Es muy barato, muy, 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 muy barato. <risa> Obviamente tiene muy pocas amenidades, los materiales no son los mejores. Eh, salió una camioneta que es igualito a una Jeep Wrangler. En muchos mercados se conoce como la X454, aquí en México se conoce como la BJ40. Y es igualita a una Jeep de estas normalitas, de estas que se... Que ustedes han visto en la tele mil y un veces, que eran como estos coches que se llevaban a la guerra, a todo terreno, son igualitos. Sin embargo, uno tiene ciento, Tiene 145 caballos de fuerza. Y la Jeep Wrangler original tiene 290 caballos de fuerza. Mientras que la Jeep Wrangler cuesta 750 mil pesos, la de Bike cuesta tan solo 417 mil pesos. Siguen. Los chinos siguen tirando por. Vender productos baratos Como cuando tú ibas al Al Tianguis si y te encontrabas un juguete Que era 10 veces más barato Pero quizás no era de la misma calidad Eso sigue siendo en los coches chinos Pero realmente vale la pena Cuando estás pagando tanto dinero Por tu seguridad, por la potencia de un coche Y por la calidad de sus materiales Realmente vale pagar Realmente vale la pena ahorrarse 100, 200 mil pesos Si en dos años vas a tener que comprar otro coche De casi el mismo precio que te estás ahorrando esas son preguntas que nos tendremos que ir revelando conforme el tiempo pasa. El mercado chino poco a poco va dominando el mundo. Y sí, sé que podría parecer que este contenido no va de acuerdo al canal. Que este contenido no, no parece al usual. Aquí en la nariz pues, nunca se había hablado de un coche. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo esto es geografía económica. Todo esto tiene que ver con las políticas de copyright que se llevan en China. Y con la relación que esta y la percepción de calidad que tiene Se relacionan con el mundo Poco a poco los chinos comienzan a dominar territorio económico Y así como lo vemos en el coronavirus que se recuperaron rápidamente Poco a poco comienzan a tener más poder Quizás es hora de voltear a ver al gigante asiático Quizá el dragón ya despertó Bueno pues, espero les haya gustado este, esta pequeña investigación que hice Les digo, es vaya... Bastante pequeña y no me tardé mucho haciéndola. Sin embargo, pues es un tema que me, me interesó bastante. Hay muchos documentales sobre esto. Un documental. Si no. Bueno, de los más fáciles de encontrar. Y que si no es exactamente ese tema. Al menos es de un tema muy parecido. Es American Factory. Se los recomiendo mucho. Es sobre una fábrica china. que se pone en. Si no mal recuerdo, Illinois, Estados Unidos. Era una. bueno, es una empresa que se dedica a hacer vidrios para coches. Y que sustituye una fábrica de General Motors. En la cual bueno, se ve ahí la diferencia entre productividad china y productividad estadounidense. Entre los trabajadores chinos y los trabajadores estadounidenses. Está muy interesante, véanlo, no es publicidad. Eh, es un tema que me apasiona muchísimo y quería compartir con ustedes. Al menos en estos tiempos de cuarentena, donde no tenemos nada que hacer. Quería compartir con ustedes este pequeño. esta pequeña investigación esperemos ya sacar pronto un, un episodio en vivo, ya lo sacaremos, les digo. Bueno, mientras tanto, ahí tienen los episodios viejos, espero que los hayan terminado de ver, si no, terminan los de ver. Y bueno, me despido, habló Juan Manuel Rodríguez Yañez, un horizonte de confianza. Abrazos, besos, no abrazos.